0: Пахари с того света. Рассказывает Нина Кругликова, возраст 30 лет, живет в городе Новотроицкий Оренбургской области. Это случилось летом 1990 года, рассказывает она. В воскресенье мы с мужем весь день напролет провозились на нашем загородном садово-огородном участке, пропалывали грядки. Вернулись домой поздно около одиннадцати часов вечера. Погода была обезветренная, шел мелкий теплый дождь. На городских улицах стояла страшная духота. В квартире, прокаленной сзади солнцем тоже нечем было дышать. Едва Нина и ее супруг вошли в нее, как женщина тут же распахнула балконную дверь большой комнаты, а ее муж окна во всех других комнатах. Нина продолжает свой рассказ. Я присела на мгновение на тахту, отирая ладони пот со лба. Душно. Надо идти в ванную, надо помыться. И тут вдруг в комнате появился сильный запах серы. Я опешила. Откуда он мог взяться? Может быть запах мерещится мне? Несколько раз я шумно втянула в себя воздух носом. И втягивая, всякий раз морщилась. Серная вонь шибала в ноздре с такой силой, что у меня на глазах даже выступили слезы. В полной растерянности я огляделась по сторонам. Откуда идет пренеприятнейший запашок? Где его источник? Ничего необычного в комнате не обнаружилось. Все вещи стояли на своих привычных местах. Никаких посторонних предметов в помещении не было. Я решила, что серный смрад вдула в дом сквозняком откуда-то с улицы. Желая удостовериться в этом, вскочила с тахты и вышла на балкон. Серный вонь, щекотавший мой нос, как ножом обрезала. На балконе пахло чем угодно, но только не серой. Недоумение вернулась в комнату и почти тотчас же закашлялась. Незримые клубы поров серы, облака ее отвратительного, тяжелого смрада всходу обияли меня. Муж находился в тот момент на кухне, услышав, Надсадный кашель, рвавший мои бронхи, он бросился ко мне быстрым шагом, вошел в комнату и спросил, стревоженно, «В чем дело? Что с тобой?» и замер на месте, шевеля ноздрями и принюхиваясь. «Чем это здесь так воняет?» Задачно произнес он после короткой паузы. В ту же секунду пришла мне на ум одна мысль, от которой волосы зашевелились на голове. Эта мысль настолько ошеломила, встряхнула меня, что я даже перестала кашлять. Вспомнилось, где-то в какой-то книге я читала, согласно народным поверьям, появление черта, дьявола, всегда сопровождается крепким запахом серы. «Это дьявол явился к нам! Дьявол!» – в ужасе закричала я. «Это его зловоние, его специфический дух!» «Да, смердит серой», – проговорил запинкой муж, продолжая шевелить нас дремей. В его голосе прозвучала растерянность. Какое-то недолгое время мы с супругом стояли молча посредине комнаты. Оторопело таращать друг на друга. «По-моему, вонь ослабевает», — молвил по водяносам мой муж. Действительно, дышать стало легче. И я была очень напугана происходящим. Однако это не помешало мне осознать, что серный смрад медленно, но верно улетучивался куда-то из дома. Спустя пару минут он полностью исчез. Миновал почти год. Однажды, поздним вечером, я легла на постель, не успела задремать, как вдруг знакомый характерный запашок серы обвеял мои ноздри. На сей раз он был слабым, едва улавливаемым. Я хотела закричать, позвать мужа, да не смогла. Голосовые связки оказались парализованными. Попытка скачать с постели тоже окончилась ничем. Все мое тело было обездвижено некой неведомой силой. В следующий момент я ощутила, как чьи-то очень тонкие незримые пальцы полезли в мой левый глаз под веки, обхватили глазное яблоко и стали теребить, трепать, крутить его. Чувствую, начинаю терять сознание от ужаса и дикой боли в глазу. А невидимые пальцы, подчеркиваю, я это ощутила очень ясно. Воткнули вдруг в мой глаз какую-то трубочку и стали ввинчивать ее прямо в глазное яблоко. Затем случилось нечто совсем уж непостижимое. Трубочка, зверским образом огнанная в левое око, оказалась чем-то вроде подзорной трубы или, если угодно, перископа. Я просто обалдела, когда сквозь дикую боль раздиравшую глаз, осознала, что у меня появилось что-то вроде второго зрения. Правым глазом я видела комнату, залитую падавшим из окна лунным светом. Никого постороннего в ней не было. И значит, надо мной измывался какой-то невидимый садист. А вот зато левым глазом, сквозь вонзенную в него подзорную трубу, я отчетливо узрела странную картину. Картинка была объемной, цветной. Я увидела поле, черное, распаханное земли, тянувшееся до горизонта. Ни единой травинки не было на поле. Небо над ним было синим-синим, безоблачным. По полю медленно перемещались некие фигуры. Я пригляделась и тихо ахнула. Редкой цепочкой двигались нам пахой в длинных белых рубахах-балахонах. Каждый из них сжимал в руках рукоятки плуга, в которой была впряжена лошадь. «А где же тракторы?» – удивилась, помнится я. «Почему у них нет тракторов?» Эта мысль мелькнула в моем сознании и тут же испарилась из него, ибо я приметила нечто с моей точки зрения еще более удивительное. Слева на окраине поля стояла маленькая хижина, Деревянный домишка с плоской крышей и узкой дверью, прорезанной в стене без окон. Перехищенно сидела на камне моя мать, скончавшаяся два года тому назад. Мне показалось, она в упор смотрит на меня, а потом картину заволокло черной, непроницаемой пеленой. Я потерял осознание. Не знаю, что и думать обо всем этом. Допустим, с помощью таинственной трубки. Вставленный мой глаз некие высшие силы показали мне загробный мир и мою маму покойницу в нем. Но если это так, то что же получается? В потусторонней реальности наличествуют выходят поля, которые зачем-то нужно спахивать, причем спахивать древним, как мир, крестьянским плугом, который тащит за собой лошадь, а где современная сельскохозяйственная техника? И вообще зачем им жильцам той призрачной, так сказать, духовной реальности вспаханные хлебные поля? Они-то есть духи, что тоже как и мы, пекут хлеб, потом едят его, удивляюсь и развожу руками. Картинка, которую я увидела сквозь подзорную трубу левым глазом, была, подчеркну, необычно отчетливой, а боль в глазу просто невероятной, чудовищной. Заведомо. Это был не сон. Друзья, оставляйте свои комментарии, если у вас случалось что-то подобное, и ставьте жирный лайк. Всем спасибо. До свидания.